0: Merhaba ben Halif Hakan. Ben Talha. Bugün podcastimizin dördüncü bölümündeyiz ve nihayet kitabın değerlendirmesini bu hafta bitireceğiz. Bu bölümü çekmek için iki hafta beklememiz gerekti. İki hafta boyunca kitabın dördüncü ve beşinci bölümlerini kendi aramızda tartıştık. Önceki bölümlerde eğitim sistemini öğretmen ve öğrenci düzeyinde ele almıştık. Bu bölümlerde biz zihinsel olarak özgürleşmiş bir bireyi tarif etmiştik. Bu bireyi kısaca böyle tekrar tarif etmek gerekirse şunları söyleyebiliriz. Birincisi bu kişiye göre ne kendi zekası ne de başkasının zekası diğerinden üstün veya düşüktür. Bu bireyler arasındaki fark zekaların eşitsizliğinden değil birikiminden ileri gelir. Bu birikim de kişilerin gösterdiği farklı iradelerin, farklı çalışmaların ürünüdür. İkincisi bu kişi sanatçı, bilim adamı, tüccar, çiftçi, hatip bunların hepsinin zekasının aynı zeka olduğunun farkındadır. Üçüncüsü insanların yetenek olarak ifade ettiğimiz şeylerin büyük çoğunluğu birikim farklılıklarıdır. Genellikle kişinin ilgi duyduğu konularda daha fazla düşünmesi veya bir konu üzerine daha fazla çalışması sonucu ortaya çıkan birikim. Bu bilinçli de olabilir, bilinçsiz de olabilir. Dördüncü olarak şunu söyleyebiliriz. İnsanın en iyi öğrenme yolu yazarın dalga geçerek söylediği bir biçimde papağan gibi tekrar etmektir. Bunun için önce Tekrar edeceği şeyi ezberlemesi ardından bol bol pratik yapması gerekir. Beşincisi bu oldukça ilginçti. Her şey her şeydedir. Her insan her an sürekli bir şeyler öğrenir. Bir romandan gramer öğrenebilir. Bir sineğin ilk uçuşundan koordinat sistemini öğrenebilir. Biz buna belki biraz da keşfederek öğrenmede diyebiliriz. Altıncısı yazarın vurguladığı başka bir şey. Öğrenemem ve yapamam demek sadece bir tembelliktir. Zihinler arasında herhangi bir fark yoktur, herkes aynı zekaya sahiptir ve bu kapasiteler arasındaki farklılıklar oldukça küçüktür, imal edilebilirdir. Aşağı yukarı bunları konuşmuştuk, bu bölümde biraz konumuz değişecek.
1: Şimdiye kadar ki üzerine konuştuğumuz konularla ilgili özellikle bireyin özelliklerini tekrar etmen iyi oldu fakat Yazar bu kısımdan itibaren artık eğitim sistemini toplum düzeyinde tartışmaya açıyor. Birey düzeyini geçmiş oluyoruz. Tarih boyunca da her devletin eğitim meselesini ele alış biçimleri farklılık göstermiş. Hala da gösteriyor. Özellikle ulus devletlerin ortaya çıkmasıyla birlikte eğitimin tek çatı altında ve kontrollü bir yapıda olması istenmiş. Bu yaklaşımın bizim tarihimizdeki karşılığı ise Tevhidi Tedrisat Kanunu. Osmanlı'da olduğu gibi Eğitim sisteminde birliğin tesis edilemediği durumlar toplumun bütünlüğü açısından da sorunlara yol açabiliyor. Çünkü devletin toplumu bir arada tutabilmek, topluma ulus bilincini verebilmek için kullanabileceği en etkili araçlardan biri eğitim sistemi. Eğitimde yaşanacak ayrışmalar toplumsal bölünmelere de sebebiyet verebilir. Özellikle Müfredat içerisindeki dil ve tarih dersleri burada önemli bir yer tutuyor. Aynı şekilde eğitim dili de çok önemli. İtalya kurulduğunda bir politikacı şöyle diyor. İtalya'yı kurduk, şimdi sıra İtalyanları yaratmakta. Ee, ulus devletin topluma bakış açısını son derece belirgin şekilde gösteren bir söz bu. Burada farklı bir konuya da geleceğim. Devletin eğitim ve öğretimden asıl olarak beklediği şey nedir? Devlet eğitimle topluma ne vermek ve toplumdan ne almak istiyor? Devletlerin kontrolündeki tüm alanlar eğitim sistemiyle doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili tabii. Ama özellikle iki alanla doğrudan ilişki kurabiliriz. Bunlardan birincisi az önce bahsettiğimiz toplumsal düzen ve hukuk alanı. Hani ilk bölümde eğitimi tanımlamıştık gerçek tanımıyla. Eğitim bir kişinin toplumsal hayat içerisindeki yerini alması ve uyumlu bir yaşam sürmesi için gereken becerileri kazanması demektir Bu anlamda iyi eğitilmiş bireylerden oluşan bir toplumda asayiş ve hukuk sorunları azalacaktır. Birlikte yaşamanın getirdiği sorunlar büyük oranda aşılacaktır. Toplumsal düzen de sağlanacaktır. Eğitimi konuştuk peki öğretimin devlet ile ilgili doğrudan etkilediği alan nedir diye soracak olursak bu da ekonomidir. Mesleki açıdan temel bilgi ve becerilerini kazanarak yetişen iyi öğrenim görmüş bireyler yetiştirirsek, onlar da bu birikimlerini ve yetkinliklerini ekonomik hayat içerisinde kullanacaktır. Ürettikleri katma değeri yüksek ürünlerle devletin ekonomik kalkınmasına da büyük ölçüde etki edeceklerdir.
0: Burada ben tekrar dikkat çekmek istiyorum bir konuya. Biz eğitim ve öğretim gibi iki amacı olan bir kurumdan bahsettik. O bize aslında neden Geleneksel eğitimin evrensel eğitim dediğimiz yani bu kitapta tariflediğimiz öğrenim metodunda daha verimsiz olması gerektiğini de gösteriyor. Çünkü evrensel eğitim sadece öğrenime odaklanırken devletin tek amacı öğrenim kalitesini artırmak değil. Ve bu yüzden öğrenimin niteliğini artırmak isteyen her birey mecburen müfredatın dışına çıkarak kendi yolunu bulmak zorundadır. Bu da bizim biraz önce girişte tarif ettiğimiz özgürleşmiş kişilere denk geliyor. Yani kendi yolunu bulabilen, bunu yaparken özgürlüğünün farkında olan ve böyle bir çabaya girme iradesini gösterebilen kişiye özgürleşmiş kişiler diyoruz.
1: Yazar burada çok önemli bir soru soruyor. Senin bugün de tarif etmiş olduğun şekilde bireysel gelişimini tamamlamış, zihinsel olarak özgürleşmiş bireylerden bir toplum kurulabilir mi? diye soruyor. Buna kendisinin yanıtı ise hayır. Sebep olarak da şunu ifade ediyor. Hayatın yasası bireyselliktir. Bireylerin sahip oldukları zeka bunların birleşimi olan toplumda yoktur. Toplum olabilmenin tek yolu zekaların eşitliği kanısına sahip bireylerin bir uzlaşım içerisinde olmasıdır. Yazar toplumsal sorunların temelinde de bu eşitsizlik tutkusunun olduğunu söylüyor akıl sahibi varlıklar arasında eşitlik bozulmaya meyilli kararsız bir hal gibidir diyebiliriz. Çünkü bu toplum tarafından istenen bir şey değil. İnsanlar gerekirse retorikte olduğu gibi karşısındakini susturarak kendi zekasının üstün olduğunu ispat etmeye çalışıyor. Ya da demokrasilerde olduğu gibi hatiplerin halkı anlattıklarına ikna ederek kendi etkisi altına alması da bu eşitsizliğe neden oluyor. Toplumdaki tüm farklılıkların ortadan kaldırılmasını beklemiyor yazar. Fakat bunun zekalar üzerinden oluşturulmasına karşı çıkıyor. Bu nedenle Platon tarafından ifade edilen filozof kral yönetiminin de egemen halk söyleminin de ütopik üç düşünceler olduğunu belirtiyor. Toplumsal yaşamın nasıl oluşması gerektiğine bakalım o zaman. Yazarın ifade ettiği eğitim modelinde zihinsel olarak özgürleşmiş bireylerden yola çıkarak bir toplum inşa edemiyoruz. Çünkü bireyden topluma doğru bir tüme varıma müsaade etmiyor. Yazar bunun mümkün olmadığını da söylüyor. Geleneksel yöntemde de zekaların eşitsizliği temel alındığı için bu sefer de bireyselliği sağlayamıyoruz. Tümden gelin de yapamıyoruz burada. Bu nedenle yazar eğitim sistemindeki sorunlara yönelik biraz stoacı diyebileceğimiz bir yaklaşım benimsiyor. Yani bizim kontrolümüzde olmayan bir şeyle ilgili sorunları çok da dert etmeden mümkün ve uygulanabilir çözümlerle pratik sonuçlara yönelmemiz gerektiğini ifade ediyor.
0: Jack Srensiyer ya da her nasıl okunuyorsa muhtemelen doğru telaffuz edemiyorum. Jack Srensiyer kimdir diye Google'da ararsanız karşınıza ilk çıkacak olan tanımlardan birisi kendisini yapısalcı Marksist filozof olduğu olacaktır. Biz tabii ne de ben bu partisizm konusunda çok bilgili değiliz. O yüzden de iki hafta harcamamız gerekti bu bölümü yapabilmek için. Buradaki tartışmaların politik bir yönü de var. Biz bunları çok fazla konuşmuyoruz burada. Zaten çok da anladığımızı söyleyemez. Ama yazarın eğitim ve bireyle alakalı çıkarımlarını tartışmak mümkün. En azından yazarın bu konudaki çıkarımlarını ele alıp değerlendirmemiz mümkün. Bunlar nelerdir diye söyleyecek olursak şöyle özetleyebiliriz. Yazara göre zeka bölünmez bir bütündür. Bu yüzden toplumun aklı yoktur. Toplumda sadece uzlaşı vardır. Uzlaşı olan bir toplumda da aklın bütünlüğü yoktur. Yani bireydeki gibi bir akıl yoktur. Toplumda mantiki kurallar işlemez. Zekayı tabi tuttuğumuz testleri uygulamamız mümkün değildir topluma. Ve bu yüzden de toplumda her zaman akıl dışılık olmak zorundadır. Bu akıl dışılık siyasette karşımıza mesela retorik olarak ortaya çıkar. Retorikte fikirleri tartmak değil, karşı tarafı domine etmek esastır. Bu sıklıkla kullandığımız demagoji, popülizm gibi kavramlarda da bir arada düşünülebilir. Üçüncü olarak, yani yazarın radikal söylemi burası, akıl dışılığı yine yapacak olan şey de yine akıldır. Yani retorik, demagoji, popülizm bunlar akıl dışı şeyler olsa da bunları da en iyi yapabilecek olan yine zekanın ta kendisidir. de, demolojide, popülizmde bir bilim gibi, bir sanat gibi zekanın bir ürünüdür. Yani o bir beceridir. Belki ona bir sanatta diyebiliriz. Yazarın bakışısı böyle. Biraz ilginç.
1: Evet ben üniversitede özellikle retorik konusunda kendisini geliştirmiş birkaç kişiye denk gelmiştim. Tartışamıyorsunuz, direkt eleniyorsunuz yani.
0: Yazar buna saygı duyuyor işte yani. Şimdi yazar akıl dışı olarak nitelediği bu retorik ile de olsa politik savaşı kazanan kişiye saygı duyuyor. Bunun da toplumsal mücadelede herhangi bir şey gibi bir araç olduğunu düşünüyor. Bu bakış açısı bana aslında biraz Lenin'i hatırlattı. O da notlarında komünist devrimin gerçekleştirilebilmesi için nasıl propaganda yapılması gerektiğinden bahsediyordu. Eğer tırnak içinde söylüyorum davaya yardımı olacaksa devrimcinin her türlü propagandayı yapması gerektiğini ve bunu nasıl yapması gerektiğini konuşuyordu notlarında. Bu biraz soğuk ve acımasız bulduğum bir bakış açısı ve yazar da buna sahip gibi.
1: E, yazar hatta bunları söyledikten sonra yine Sokrates'e sataşıyor. Diyor ki, neden sana mahkemede retorik yapan insanları alt edemedin? Çünkü sen onların seviyesine inemeyecek kadar kibirlisin. Kısacası düşmanlarınla yeterince çarpışmayıp kaybettim. Retorik de diğer diller gibi bir dildir. O da akıl dışı olmasına rağmen zekanın bir ürünü. Bunu diyerek bu tüm idealist siyasetçileri de göndermede bulunuyor aslında. İnsanlar bunu çok dillendirmiyor olsa da buradaki söylemi zaten pek çok siyasetçinin benimsediğini söyleyebiliriz. Bu
0: kololara çok girmeyeceğiz. Biz bu siyasi düşüncelerin bir ne alakası var sorusu üzerine gitmeye çalıştık. Talha yazarın yaklaşımını Biraz stoacı bir yaklaşım olarak da nitelemişti. Şöyle düşünebilirsiniz. Öğrenim bireysel bir uğraştır. Bunun neden böyle olduğunu biz önceki bölümlerde konuşmuştuk. Yazar diyor ki içinde bulunduğumuz çevresel koşullar yani toplumun şartları. Bizim zekamız bu şartlara tabi değildir. Zekamız özgürdür. Özgürlüğünün farkına varan yani özgürleşebilen her zihin kendi yolunu bulabilir. İşte sağınızda, solunuzda olan şeylerden çok da şikayet etmeyin. Çünkü şikayetiniz muhtemelen tembelliğinizden kaynaklanıyor. Ve öğrenemem ve yapamam demeniz sadece tembelliktir. Hatta ben iyi eğitlemedim demek veya böyle düşünmek zihninizin özgürleşemediğini, başkalarının kölesi olduğu anlamına gelmektedir. Yazar olumsuz bir sonuca çıkıyor. Toplumun akıl dışı olduğunu söylüyor ve bunun sonucunda da iyi bir eğitim sistemi kuramayacağımızı yani evrensel eğitim sistemini kurumsallaştıramayacağımızı söyleyecek. Çünkü toplumda sadece uzlaşı vardır ve bu toplum içerisinde birbirini domine etmeye çalışan eşitsizlik arzusundaki bireyler vardır. Ama aslında yazarın amacı insanlara umut vermek. Bu konuşmalar topluma değil ama çevremize nasıl etki edebileceğimizi gösteriyor. Ve kitap boyunca hep işçilere sesleniyor. Şöyle ki Toplum her zaman akıl dışı olacaktır ama karşınızdaki kişi, arkadaşınız, çocuğunuz, onlar birer bireydir. Onların aklı vardır ve akıl bütünlüğüne sahiplerler. Onlardan öğrenebilirsiniz. Onlara bir şeyler öğretebilirsiniz. Onları özgürleştirebilirsiniz. Yani bizim bu kitapta tarif ettiğimiz şekliyle. Hatta diyor ki, zaten kitapta adını oradan oluyor. Cahil iseniz o zaman onları en iyi siz özgürleştirebilirsiniz. Çünkü zekanızın Onlara bir açıklama yapması mümkün değildir. Eğer cahil bir hocaysanız mecburen öğrenciniz sizden değil, kendi kendini öğrenmek zorunda olacaktır. Onun zekasını bu şekilde özgürleştirebilirsiniz diyor yazar. Ve bunun da toplum için yapabileceğimiz tek ve en iyi şey olduğunu söylüyor. Toplumu değiştirmek ve ideal bir toplumu yaratmak mümkün değil. Mümkünse bile zaten çok zor ama kendi çevremize, Eşimize, dostumuza, arkadaşımıza tesir etmemiz mümkün. Hem de daha kolay.
1: Herkes kendi kapısının önünü süpürsün tarzında bir yere çık Aslında ben yazardan şunu beklerdim. Mevcut eğitim sistemini eleştirdi, felsefi olarak çözümledi, bazı şeylere karşı çıktı, onları değiştirmek istedi. Fakat nihayetinde tarif ettiği evrensel eğitim konusunu kurumsallaştıramayacağımıza bağladı. Bu kısım beni oldukça şaşırttı aslında. Ben yepyeni bir eğitim sistemi veya yepyeni eğitim kurumları modelleri oluşturacağını anlatacağını düşünüyordum. Kitabın 5. bölümünde yazar diyor ki Evrensel eğitimi kurumsallaştıramayız. Halk geneline sistemli bir şekilde veremeyiz. Mevcut geleneksel yöntemi değişikliklerle evrensel eğitime dönüştüremeyiz. Evrensel eğitim bu şekilde toplumda tutunamaz. Fakat yok olmaz da Yine birileri kendilerini ve senin bahsettiğin gibi çevrelerini özgürleştirmeye devam edeceklerdir. Eğitim kurumları gençleri bir araya toplayıp kendi aralarında sosyal bir ortam kurarak sosyal bir dengeleme de sağlıyor. Vakitlerinin çoğunu dolduruyor, onları zihnen yoruyor. Fakat bu bireyselleşmelerine engel oluyor. Tüm öğrencileri aslında birbirine benzetiyor, sivri uçları törpülüyor gibi düşünebilirsiniz. Ama yine de kuşaklar arasındaki fark gözle görülür halde. Büyümüş ve eğitim sisteminden çıkmış olanlar için de sürekli eğitim sistemleri geliştiriliyor. Etraftan duymuşsunuzdur. Yazar sürekli eğitimin yine insanları aynı eşitsizlik döngüsünün içerisine alacak şekilde bir yapı olduğundan bahsediyor. Bir de ilerleme meselesi var. Bir toplum nasıl ilerleyebilir sorusu önemli. Aslında ilerleyenler bireylerdir. Bir lokomotif gibi toplumu da peşlerinden sürüklerler. Ne kadar çok kişi zihinsel olarak özgürleşir ve ilerleme kaydederse toplum da o kadar fazla ilerlemiş olur. Tarihe baktığımız zaman da büyük ilerlemelerin hep bireysel çabalarla olduğunu hatta bu büyük ilerlemelerin topluma yansımasının hayli uzun zaman aldığını görüyoruz. İlerlemenin kurumlaşması ise Eşitlikten yine bir vazgeçiş olarak düşünülebilir. Çünkü kurumlar hiyerarşik yapılardır ve yine eşitsizlik kanısı temeli üzerinde var olacaklardır. Yazar son kısımda genel olarak bu konulara değiniyor. Evet sanırım kitabın sonuna geldik.
0: Dört bölümlük bir cahil hoca kitabı değerlendirmesi serisi oldu. Bu arada biz çok konuşmadık. Kitabın son bölümünde evrensel eğitimi, kurumsallaştırma çabalarının nasıl başarısız olduğu örnekler üzerinden anlatılıyordu. Bunlar daha çok Joseph Jacobot'un tecrübeleri. Joseph Jacobot için bunlar ilginç sonuçlar değil. Çünkü doğası gereği bu kurumsallaştırılamayacak, müfredatı hapsedilemeyecek bir süreç. Ama bunun böyle olmaması da olumsuz bir sonuç değil. Kendisi de vefat ettiği zaman mezar taşına şöyle yazdırıyor. İman ettim, Tanrı insan ruhunu kendi kendini hocasız olarak eğitmeye kadir olarak yaratmıştır. Şimdi bundan sonraki bölümlerde konu konu ilerleyeceğiz ve bu kitapta kullanılan metodolojiyi kullanarak eğitim sorunlarını ele almayı planlıyoruz. Yani sadece eğitim sorunları değil, eğitimle alakalı genel olarak pek çok meseleyi konuşmaya çalışacağız. Bundan sonraki bölümlerin büyük bölümünü tek tek kaydetmeyi planlıyoruz. Yani bir bölümü talha yapacak, bir bölümü ben yapacağım. Bölümün içeriğini birlikte hazırlayacağız ama kaydı ayrı ayrı yapmayı planlıyoruz çünkü... Aramızda çok fazla saat farkı var. Ya bölümleri Türkiye saatiyle çok erken ya da Avustralya saatiyle çok geç kaydetmemiz gerekiyor. Mesela şu an bölümü Avustralya saatiyle gece 11.30'da kaydetiyoruz. Aynı zamanda bu şekilde yaptığımız için büyük ihtimalle her hafta belki iki haftada bir bölüm yayınlamayı planlıyoruz.
1: Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
0: Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi günler.